0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. A gyerekekkel foglalkozó felnőttek felelőssége, hogy a rájuk bízott gyerekek biztonságban legyenek. Nemrég elindult a Hintalovon Alapítvány Nemecsek Sportprogramja, mely kifejezetten a sportoló gyerekek biztonságával foglalkozik, és melynek keretében például a sportszervezetek is segítséget kapnak a gyerekvédelmi útmutató elkészítéséhez, illetve a sportszakemberek tréningeket, képzéseket kérhetnek az alapítványtól. Stálikat a pszichológus, gyerekjogi szakértő, a program szakmai vezetője avad be a részletekbe. A Társadalmi Szövetségek motivációit struktúráját feltérképező egyedülálló kutatás zajlik a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében. A Pannon Egyetem kutatói munkájuk során azt vizsgálják, miért éri meg különböző szövetségekhez csatlakozni. Céljuk többek közt, hogy feltérképezzék, melyek a Társadalmi Szövetségek közös mozgatórugói, milyen sikertényezőket azonosíthatunk, és milyen tematikus fókuszokat határozhatunk meg. Dr. Fehérvölgyi Beáta, a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának dékánya mesél a kutatásról. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Stáli Katalin, pszichológus gyerekjogi szakértő, a Nemecsek program szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Egy sportprogramról fogunk beszélgetni, ami egyébként azt gondolom, hogy ezért sokkal több, mint egy sportprogram. Én onnan szeretnék indulni, hogy egy picit segítsen, hogy mi hívta életre ezt a programot, és mi köze van nem elnőhöz a pálucai fiúk hőséhez, hiszen az ő nevét választották a programnak.
1: Így van, a Nemecsek sportprogramunk az 2023. október vége óta van, szóval ez egy nagyon friss dolog, ehhez kötjük azt, hogy a hintalovan alapítvány hintalomon.hu oldala mellett megjelentünk a Nemecsek.hu oldallal. és hogy a sportprogramot megelőzte a maga a Nemecsek program. A Nemecsek program az, az alapítványnak a 2019 óta létező programja, és röviden összefoglalva azt csináljuk, hogy abban segítjük a hozzánk forduló bármilyen intézményt, legyen ez iskola, legyen ez óvoda, egy nyári tábor szervező, civil egyesület, vagy akár egy sportegyesület, hogy elkészítsék a saját gyerekvédelmi útmutatójukat és ebben segítsük őket. Azt vettük észre 2019 óta, hogy nagyon sok olyan megkeresés érkezik, ami koncentrálódik egy kicsit a sportegyesületekre, vagy így a sportok köré, hiszen iskolából, ahogy mondtam, sokféle helyről keresnek minket pedagógusok, illetve akár szülők, vagy bármilyen szakemberek, de hogy így a sporton belül, mintha lenne egy nagyobb érdeklődés erre, hogy mi mindent lehet kezdeni, akár gyerekként, akár szülőként akár szakemberként a sporton belüli bántalmazással, és tulajdonképpen ez a motiváció arra, hogy legyen egy ilyen külön programunk is.
0: Tehát ugye az volt a tapasztalat, hogy az elmúlt néhány évben talán több olyan történet került napvilágra, amikor olyan bántalmazásról hallottunk, ami kifejezetten a sportvilágában került felszínre, és kifejezetten gyerekekhez kötődött.
1: Igen, én azt hiszem, hogy így a média is egyre többet beszél erről, illetve egyre többet hallunk és olvasunk ezekről az esetekről, de ettől függetlenül is két évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel a külön ágával foglalkozni a gyerekbántamazás eseteinek, és igen, így jutottunk ide egy pályázatnak köszönhetően. Ez egy eléggé hosszú előkészítő munkát jelentett, elkészítettünk egy kutatást, egy online kutatást így a gyerekkori bántalmazások a sportvilágában, témájában, valamint volt egy felnőtt tanácsadó testületünk, amiben sportolók, olimpikonok vagy a sporthoz köthető különböző szakemberek vettek részt illetve volt gyerekparácsadó testületünk is, pedig aktívan sportoló gyerekek osztották meg velünk a különböző élményeiket, illetve adtak nagyon hasznos hozzászólásokat ahhoz, hogy hogyan alakítsuk át a meglévő gyerekvédelmi útmutatót, amit eddig iskoláknak, civil szervezet olvodáknak adtunk, hogy az úgy azért a sportra sokkal jobban ráhúzható legyen, illetve a sportegyesületeknek hasznosabb legyen.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy akkor az elsődleges célcsoport, az a sportegyesületek világa, meg mondjuk az edzők világa?
1: Igen, és igazából nem emelném ki azt, hogy mi a célcsoportunk, bárki fordulhat hozzánk, aki is intézményen belül bármilyen bántalmazást tapasztal, vagy, vagy nem is tapasztal, hanem tenni akar ellene, hogy szeretné tudni, hogy mi minden, a, a, mi minden tehet a megelőzését, és mi minden tehet a kezelését, és hogyha más sportágon belül beszélünk, akkor pedig a, a hobbi sporttól. Kezdve egészen az olimpiai konokat felkészítő sportegyesületekig, szóval nem az a szempont, hogy milyen szinten sportol egy gyerek, vagy milyen elköteleződése van az adott sport irányában, csak az, hogy szervezett körülmények között legyen a és a szóval felnőttek, hogyan teremthetik meg az ő biztonságukat?
0: Arra gondoltak-e, illetve úgy sejtem, hogy biztos, hogy gondoltak, csak mégis az merült fel bennem, hogy amikor bántalmazásról van szó, akkor sok esetben az, aki okozza, vagy ahonnan ered a bántalmazás, tehát mondjuk így a forrás, az nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy amit ő csinál, az probléma, az valami hosszú távú hatást vált ki a gyerek életében, hogy mi arra a megoldás, vagy hogyan szeretnék azt elérni, hogy tényleg valóban olyanokhoz jusson el az útmutató, és tényleg valóban olyanok kapjanak hasznos információt, segítséget, akiknél ennek igazán helye van, és akik nem biztos, hogy mondjuk a szülők vagy a gyerekek.
1: Igen, nagyon jó oldalról közelíti meg ezt a kérdést, hiszen ez is egy nagyon nagy probléma, hogy sokszor nem vagyunk tisztában azzal felnőttként, hogy egyáltalán mikor beszélünk bántalmazásról. A fizikai bántalmazás, vagy a szexuális bántalmazás kapcsán azért nagyobb az egyetértés ugye általában a társadalomban is, hogy mi, hol van az a határ, amit át lehet lépni, és hol van az, amit már nem tehetek meg felnőttként egy gyerekkel szemben, de például az érzelmi bántalmazással kapcsolatban már sokkal nagyobb különbségek lehetnek akár pedagógus, pedagógus vagy edző, edző között, hogy mit tekint már bántalmazásnak is, mihez, ami még nem bántalmazás, hanem mondjuk a motiválás eszköze, például erről a témáról sokat beszéltünk velük. Nem csak a gyermekvédelmi útmutatóval tudjuk segíteni ezeket az intézményeket, hanem külön tréningekkel. Tehát akár az útmutató csomag részeként lehet tréningeket kérni, amikor pont ezeket a kérdéseket beszéljük át, illetve ez maga egy képzés arra nézve, hogy definiáljuk ezeket az alapvető definíciókat. Az útmutatóban is egy külön fejezet szól erről, hogy miről beszélünk akkor, amikor bántalmazásról beszélünk. És ha már itt tartunk, akkor még egy dolgot kiemelnék, hogy nem csak a felnőttek nem mindig azonosítják, vagy tudják, hogy hol van a határ, hanem a gyerekek sem. Hogy nem mindig azonosítják bentamazásként azt, ami velük történik. Nekik is szükségük van egy kis útmutatásra abban, hogy mi az, amit meg lehet tenni velük, és mi az, amit nem lehet megtenni.
0: Akkor ilyen értelemben azért ez egy sokkal hosszabb távra szóló történet, mint hogy csak tréningek, útmutató készül, és akkor az most nem tudom, pár hónapig beszélünk róla, és szuper egyébként hogy van, mert hogy akkor itt ugye sokkal mélyebbre kell ásni.
1: Abszolút, az egy elköteleződést kíván, hogyha nincs vezetői elköteleződés, akár egy iskolát nézünk a vezetés részéről, akár egy sportegyesületet, vagy egy szövetséget nézünk a vezetői szintben abban, hogy Renter szinten szeretnénk változtatni azon, hogy mit gondolunk a gyerekek biztonságáról, vagy hogy hogyan előzzük meg az eseteket, vagy mi az az esetkezelés, amit mi a gyerekek szempontjából és a közösség szempontjából jónak és biztonságosnak gondolunk. Tehát, szóval, hogyha nincs ez az intézményi elköteleződés, akkor ez nem működik ez a program. Szóval ez az első, amit kérdést föl tenni, amikor például egy pszichológus vagy egy szülő vagy egy szülő a sportegyesületi oldalról megjelenik nálunk, hogy ők nagyon szeretnék, hogyha az az adott intézmény elkészítése egy gyerekvédelmi úgy tehát a Nemecsek programba úgy belekentene, akkor ezt hamar föltesszük ezt a kérdést, hogy mennyire van ebben nyitottság a vezetés részéről, mennyire érzik ezt igazán fontosnak, mennyire veszik ezt komolyan egyáltalán, és hogyha ez nincs meg, akkor először ezen kell dolgozni, hiszen ahogy a vezetőség is ezt teljesen komolyan gondolja, és ez akkor fog jól működni, hiszen az, hogy van egy iskolának, van egy sportegyesületnek gyerekvédelmi útmutatója, az valójában egy dokumentum egy részről, másrésztről meg egyáltalán nem csak egy dokumentum, hanem az nagyon fontos, hogy a gyakorlatban is egy élő szövedéke legyen az ott dolgozóknak, szóval tudjanak róla a gyerekek, tudjanak róla a szülők, tudjanak róla a szakemberek, hiszen hogyha nem tudják például az, hogyha valakivel történik egy gyerekkel mondjuk iskolai online bántalmazás, vagy a sportegyesületben valami olyan határátlépés, ami nem megfelelő, akkor mondjuk hova fordulhatok gyerekként, vagy hogyan jelezhetem, kinek jelezhetem ezt a problémát, milyen módokon jelezhetem, vagy szülőként nekem mi a panasz útam, ezt egy iskolában például jobban szabályozzák már a mostani dokumentumok is, de mondjuk egy sportegyesületnél ezek azért még nem annyira szabályozott dolgok. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy valóban egy dokumentum, de annál ez sokkal, sokkal több, hogy ezt egy egyesület csak azért csinálja, hogy kipipálja ezt, hogy nagyon nekünk van gyerekvédelmi útmutató, milyen jól sokat teszünk azért, hogy legyenek biztonságban nálunk a gyerekek akkor ez még mindig édeskevés. Ezt, ezt élővé kell tenni azáltal, hogy úgy tudunk róla, úgy mindenki a saját közegének, meg nyelvének megfelelően tisztában van azzal. És ezáltal hivatkozható is lesz egy ilyen gyerekvédelmi útmutató. A tűzvédelmi útmutatóhoz szoktuk hasonlítani, bár azért, hogyha csak annyiba merül ki, mint amit azért ma jelenszer szoktunk, a tűzvédelmi útmutató, és az ahhoz köthető oktatás, kapcsán tenni, az nagyon kevés.
0: Világos, hát szemlé igazi szemléletmódváltásra váltásra van szükség Absolut. ezen a területen. Igen. Azt olvastam, hogy elsőként a Sziget-Szent Miklós női sport mm. egyesülettel dolgoztak együtt, ami megosztható ezzel kapcsolatban, de hogy esetleg tudné mondani egy-két olyan tapasztalást, amit már kiderült esetleg olyan irányok, amikre jobban oda kell figyelni, egy-egy olyan példa, ami akár másoknak is jó útmutatóként szolgálhat majd, szóval bármi, ami, ami ebből a munkából felszínre került.
1: Igen, a Szigetszen Szent csapattal úgy kezdtük a munkát, hogy, és amúgy is így kezdjük a munkát, amikor közösen dolgozunk ki együtt egy gyerekvédelmi útmutatót, hogy abban a klubban, vagy annál az Egyesületnél alakul egy gyerekvédelmi munkacsoport. És ezzel a gyerekvédelmi munkacsoporttal mi többször elmentünk szigeten Miklós és tréninget, tartottunk nekik a saját sportegyesületüknél, vagy csak a saját sportcsarnokban, ami magában nekünk egy jó közeg volt azt megnézni, hogy ők milyen körülmények között dolgoznak, hogyan találkoznak egyáltalán a gyerekekkel, milyenek az öltözők, szóval nagyon sok mindenre adott akár nekünk is egy kis bepillantást. Azt hiszem, amit itt kiemelnék, hogy például, amikor olyan eseteket beszéltünk át, például, amikor a gyereknek nem az egyesületben, tehát nem ott keletkezik valamilyen problémája, nem a társai bántják, vagy nem az edző lép, vagy bármilyen sportfekember lépett egy olyan határt, ami már akár gyerekbántalmazásnak tekintető, hanem amikor otthonról hoz egy olyan problémát, ami valamilyen oknál fogva ott derül ki, vagy az ottani edző tudomására jut, akkor nagyon nagy eszköztelenség az, amit ilyenkor átél egy edző, vagy átéli azok a felnőttek, akik ott vannak, hogy akkor most ezzel nekik, hogy tudomásukra jutott egy olyan dolog, amit nem nem szabad szó nélkül hagyni, vagy nem, nem maradhat köztük, de hol vannak itt a kompetencia határok, hogyha ez iskolában derül ki, azért ez az egy sokkal szabályozottabb közeg, ott a tanároknak azért van erre gyakorlatuk, van erre tapasztalatuk, de egy egy edzés során a kiderülő gyerekbántalmazási esettel kapcsolatban nagy a feltetlenség, az eszköztetlenség, szóval erről beszéltünk sokat. Sokat beszéltünk a teljesítménykényszerről, hogy milyen gyorsan, milyen kicsikorban már nagyon nagy teljesítménykényszernek vannak a gyerekek kitéve. Ennek nagyon nagy a veszélyforrása arra, hogy akár az öröm is sokkal kevesebb lesz a sportban lévő öröme a gyerekeknek, szóval, hogy hol van annak a határa, hogy hogy azért azt azért mondjuk, hogy a sport az alapvetően örömforrás, és a gyerekeknek nagyon kell a fizikai, a lelki, a szellemi, meg mindenféle fejlődésükről, de hogy az a teljesítmény, nyomás, amit sokszor kapnak, ez pont a sport öröm részét veszi esetleg ki. Ami érdekes volt, például számunkra a szurkolásról, a szurkoló szülőkről beszéltünk sokat, ugye a kézilabda az egy olyan csapatsport, amiben azért a szurkolás is egy nagyon hangos dolog tud lenni, és hogy hogy nagyon sokféle, sok negatív, meg mindenféle, de azért negatív tapasztalata is sok van, azt hiszem a csapatsportokat űző egyesületeknek. Abban, hogy hogy tudják szabályozni a szülői szurkolást, azt a szülői szurkolást, ami már bántó, ami már megalázó, ami már nagyon sértő. Szóval a szurkolás például egy ilyen nagyon kardinális kérdésnek tűnt, és annak a szabályozása, hogy egy egyesület miket tehet, hogyan szólíthatja meg jobban a szülőket. A sziget már így a honlapukon is felelhetők videók, meg több olyan anyag, ami, ami azt láthatja, hogy tőlünk függetlenül is természetesen ezzel a problémával ők már elkezdtek dolgozni, vagy próbálják a szülők figyelmét erre jobban ráirányítani ennek a fontosságára, hogy jól szurkoljunk a gyerekeinknek, és miről szól a szurkolás. És azt gondolom, illetve nagyon remélem, hogy ebben mi is tudtunk segíteni, plusz eszközöket adni az edzőknek.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, a Nemecsek sportprogramról beszélgettünk. Stáli Katalin, pszichológus, gyerekjogi szakértő, a Nemecsek program szakmai vezetője. Köszönöm szépen, hogy megosztotta a tapasztalatokat, nemrég indult a sportprogram, de kívánok neki nagyon sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szerepvállalás vendégem a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának dékánya Doktor Fehérvölgyi Völgyi Beáta. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlöm!
0: Mert hogy zajlik egy egyedülálló kutatás, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium, vagyis a TINLAB, többször beszélgettünk már itt a műsorban ennek kapcsán, szóval, hogy ennek keretében egy kutatás a társadalmi szövetségekről. És azt gondolom, hogy Bizonyára vannak hallgatók, akik most találkoznak ezzel a kifejezéssel először, ugyanakkor azt tudom, hogy az ön számára kutatóként ez egy nagyon izgalmas terület, és talán többek közt azért, mert hogy korábban még ezt a területet nem igen kutatták, úgyhogy én onnan indulnék, hogy miért izgalmas ez a terület, miért jó ezzel a témával foglalkozni. Ha jól tudom, vagy jól tájékozottam, akkor többek közt az ön ötlete alapján kezdtek el ezzel foglalkozni az egyetemen.
2: Igen, ez egy nagyon jó és hosszú kérdés volt. Tulajdonképpen én már régóta szerettem volna foglalkozni ezzel, de, de talán pont a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium volt az, ami Végül azt mondatta velem, hogy akkor itt, itt az idő, mert hogy ez nagyon jól illeszkedik ebbe a kutatási területre. Ugye itt a Társadalom Innovációs Nemzeti laboratóriumban, mi meghatároztunk olyan kihívásokat, amivel a társadalom szembesül itt a XXI. században. Ezek a kihívások nagyon sokfélék a klímaváltozástól kezdve egészen a kultúra és a kreativitás átértékelődéséig tart, és ebben a nemzeti laborban az ELTEA konzolcium a Miskolci Egyetem és a Pannon Egyetem van még benne, illetve a Hárfa Alapítvány. Nyilván azért nagyon sokszínűek vagyunk mi magunk is, és ezért mindenki a maga oldaláról, a maga területéről fogta meg, hogy neki mit érdemes kutatni társadalmi innovációt címén. Úgyhogy mivel mi a gazdaságtudományi kart képviseljük a Pannon Egyetemen belül, ezért aztán mi elsősorban ilyen ügyleti és társadalmi dolgokkal foglalkozunk, és a társadalmi szövetségek, az tulajdonképpen még nagyon-nagyon régen abból az ötletből származott, hogy a menedzsmentben van egy stratégiai szövetségek terület, amivel nagyon sokat foglalkoznak, méghozzá azért, hogy bizonyos cégek, akik egyébként egymásnak lehet, hogy versenytársai, de lehet, hogy beszállítói egymásnak, miért fognak össze bizonyos ügyek érdekében és hát engem valamiért mindig az együttműködés és a kooperáció érdekelt minden kutatásban. hogy arra gondoltam, hogy nagyon sok olyan szervezet van, amelynek cégek vagy szakmai szervezetek, akár egyetemek, akár színházak, akár más szervezetek, a tagjai. Hogy mi vezeti őket arra, hogy mondjuk egy családi vállalkozást, hogy a felelős családi vállalkozások egyesületnek legyen a tagja, miért hajlandó erre időt, pénzt és energiát szánni, hogy ennek a csoportnak a munkájában részt vegyem. És tulajdonképpen ez, a, ez volt a kiindulási állapot. Tehát egyébként nem tudom megfogalmazni, hogy tartoznak a kutatás célcsoportjába, mert ezek lehetnek egyesületek, lehetnek alapítványok, lehetnek klubok, lehetnek platformok, klaszterek, bármi. Nem is kell feltétlenül a mi szempontunk, szerint jogi formának lennie, hanem az a, csak az az érdekes, hogy legyen egy közös céljuk, valamilyen szervezetük és valamilyen rendszerességgel találkozzanak.
0: És akkor tulajdonképpen azt lenne jó megtudni, hogy egyrészt miért alakulnak ők, tehát hogy miért tartják külön-külön fontosnak azt, hogy valakivel kooperációra lépjenek, másrészt pedig, hogy egyáltalán mitől lehet mondjuk hatékony egy ilyen szövetség?
2: Így van, így van. Szeretnénk azt is felmérni egyébként, hogy melyek azok az ilyen szövetségek, amelyek sikeresek a maguk módján, és ugye megkeresni azokat a pontokat, ami eldönti az, hogy ez egy sikeresen működő szervezet, amelyik a tagjainak sok hasznot nyújt, sok uh -huh. előnyt nyújt, vagy hát ezt valaki jó ötletnek tartotta, és hát egyébként azért létezik, mert nem szüntették meg. Úgyhogy igazából mi arra is szeretnénk vállalkozni, hogy egyfajta ilyen receptkét adjuk meg ennek a, ennek a sikernek. És igen, az egyik legfontosabb ok, hogy miért foglalkoznak ők ezzel, milyen hasznok származik belőle, mert azért lássuk be, hogy az üzletemberek és a menedzserek azért, hogy egy ilyen ügybe belefogjanak, ahol kell egyfajta elköteleződés, mi azt látjuk egyébként, hogy az első és legfontosabb az a tudásmegosztás. Tehát, hogy egyrészt meg is akarják osztani a tudásukat, másrészt tudást is szeretnének a hozzájuk hasonló partnerektől.
0: Bele szeretnék ebbe kapaszkodni, amit mondott, mert szerintem ez egy nagyon fontos elem, hogy a tudásmegosztás az egy fontos indukáló elem, mert azért az idők óta tudjuk, hogy általában valami vagy valakik akkor sikeresek vagy sikeresebbek, hogyha összekapcsolódnak, hogyha nem csak az önös érdekek mentén gondolkodnak és dolgoznak, hanem mindenki beleteszi a tudását, és aztán abból valami jó kisül, tehát ugye ez tulajdonképpen egy ilyen ősi recept, de mégis azt mondja, hogy azt, azt azért nagyon jó lenne tudni, hogy mi a sikernek a receptje, ezt keresik, és akkor gondolom, hogy a végén egy kvázi térkép is ki tud alakulni. Igen, ugye?
2: Igen, 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 vagy egy cseklista, vagy uh -huh. nem, nem tudom még mi alakul ki belőle, de valami hasonlót szeretnénk, Pontosan azért, mert ezeknek a vállalkozásoknak ez valamiért fontos. Vagy akár egyetemeknek is, ugye, tehát ugye én mint egyetemi szereplő, azt is látom, hogy a felsőoktatásban is nagyon sok ilyen szövetség van, akár hazai, akár nemzetközi szinten. És mind a céget, mind az egyéb szereplők, egyébként egymásnak versenytársai sok tekintetben, de mégis sokkal jobb, hogyha valamilyen tekintetben összefognak. Ha megvan a közös cél, akkor utána ők újra egymás versenytársai, de ugye ez nem egy halálos háborúnak kellene, hogy legyen, hanem mindenki hozza ki ebből a kooperációból, amire neki szüksége van. És a azt is gondolom, hogy a mai felgyorsult világban, amikor rengeteg információval találkozunk, ez egy kulcskérdés lehet, hogy egy iparági szereplőcsoportnak egymással személyes kapcsolata is legyen. Ugye ilyenkor mindig azért felmerül ez a kérdés, hogy de mi magyarok nem vagyunk annyira együttműködőek, azért nagyon sok tekintetben együttműködőek vagyunk, és keressük ezeket a közös pontokat, ami még a tudás átadás megosztás mellett például egy fontos célja lehet ezeknek a szövetségeknek, az a szemléletformálás, edukáció, figyelemfelkeltés, tehát hogyha valami iránt szeretnénk mondjuk a társadalom figyelmét felkelteni, ez lehet mondjuk a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, de akár az, hogy mondjuk a digitális világgal szembeni veszélyekre is felhívjuk a figyelmet, és erre az iparági szereplők mondhatják azt, hogy ezt csináljuk már közösen, hogy egyet mondjunk, mert egyet is gondolunk ebben a témában, és akkor sokkal hatékonyabban tudják elérni a, a saját célcsoportjaikat.
0: Említene esetleg néhány már jól működő társadalmi szövetséget? Tehát, hogy amikor a hallgatók próbálják ezt kizárhatóvá tenni, akkor, akkor, hogy miről is beszélünk pontosan.
2: Jó, én mondok egy, hát tulajdonképpen a kutatókat érintő dolgot, ez a nők a tudományban egyesület Magyarországon, szerintem ez is egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen itt is azért nagyon sok közös dolog van, amit ezek a kutatónők egymással ugye megvitathatnak, és egymás segíthetik jó gyakorlatokkal. De mondjuk ilyen lehet a Magyar Fürdőszövetség is, amelynek ugye azért jelentős szerepe van abban, hogy a fürdőknek egyfajta ilyen érdekképviseletét is ellátja, legalábbis a hangjukat tudják közösen hallatni. Ha mondjuk szeretnék elérni, hogy milyen legyen a fürdőzésnek az álfája, vagy hogyha a Covid időszak utáni gazdasági újraélesztésről van szó, akkor ne menjenek csődbe a fürdők, és ezzel kapcsolatban ők azért képesek voltak közösen fellépni ami mindegyiküknek az érdeke volt. De mondom, a színházaknak is. Mi most nagyon sok ilyen szereplőt feltártunk, vagy ilyen szövetsége. Gondolom, igen. Itt még a kérőző állatok tenyésztőjének is van szövetsége Magyarországon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek azért van hozadéka, de mondjuk a Magyar Logisztikai Szövetség, vagy Egyesület is. Ugye pontosan azt szeretné elérni, ami a saját szereplőinek fontos, hasznos. Őket segíti mondjuk a versenyképesség növelésében, és sajátok ezek a szereplők arra, hogy hát együtt sokkal könnyű és sokkal hatékonyabban tudnak fellépni. Ugye itt azért az ilyen régi filmzenéket, hogyha idézem, ez a kétszer-kettő néha öt, vagy hogy egyedül nem megy, és mindenkinek az a jó, ha én ezt most nem énekelem, de hogy tulajdonképpen igen, tehát a spanyolvi ezt nem találják fel ezek a szövetségek, de mégis újra és újra belevágunk. Uh -huh. Azt is látjuk egyébként, hogy nehéz ezeket a szereplőket egymás mellé ültetni, hogy közösen fel tudjanak lépni, hogy ne kezdjenek el a saját önző érdekeikkel mindig előállni, amíg nem muszáj. Azt látjuk, hogy ahol nagyon sikeresek, ott mindig van egy bölcs vezér, akire a többiek hallgatnak, aki az egész szövetségnek a szíve, lelke vagy a motorja. És hogyha ő sikeresen kineveli a saját utódját, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú, sikeres folyamat is lehet. A másik, ami nagyon fontos lenne, és sokszor erre nem kerül sor az elején, az a közös cél meghatározása. Mert az mindent nem kell megoldani, de bizonyos dolgokat, amiket jól definiálnak, az viszont nagyon hatékonyan lehet együtt.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, köszönöm szépen a társadalmi szövetségekkel kapcsolatos egyedülálló kutatásról beszélgettünk, és ugye említett, hogy most még nem lehet tudni, hogy mivé is áll majd mindez össze, legyen az tudástár, de szerintem izgalmas lesz esetleg visszatérni majd akkor az eredményekre, úgyhogy dr. Fehér Völgyi Beátennak köszönöm szépen, hogy, köszönöm hogy itt szépen. volt velünk, a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának déhányával beszélgetünk, és akkor sok sikert a kutatáshoz, és szerintem még hallunk majd önökről. Köszönöm. Köszönöm
1: szépen! Viszont, halásra. Viszont
0: halásra. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna az adást, tudják keresni a Klubrádió archívumában, és tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották!
2: A szerepvállalás című műsorunkat hallották.